0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Herzlich willkommen zu den Sommerhäppchen. Wir sind immer noch beim großen Thema Rhetorik und heute wollen wir uns einem Teil der positiven, der weißen Rhetorik widmen, nämlich dem Storytelling. Sascha, was verstehst du denn unter Storytelling?
1: Da verstehe ich gleich Verschiedenes drunter, André. Nämlich eine Story, die wir total gerne hören, sind Witze beispielsweise. Das ist auch eine Form von Storytelling. Das heißt, wir erzählen eine Geschichte und versuchen damit etwas zu erreichen. In diesem Fall im Idealfall Lacher. Oder eben die Kabarettisten benutzen ja Geschichten, um Sachen nochmal auf den Punkt zu bringen. Und gleichzeitig liebe ich natürlich Geschichten, die ähm, mich beispielsweise auch mit meiner Tochter verbinden, weil wir es eigentlich fast sehr fast seit sie auf der Welt ist, ihr immer wieder Geschichten vorlesen, abends zum Einschlafen.
0: Mhm,
1: ganz genau. Und das ist ja eigentlich auch schon das Geheimnis
0: einer Story, einer Geschichte. Du erzählst kleinen Kindern Geschichten, damit sie einschlafen. Ja, und beim Storytelling erzählst du Erwachsenen halt Geschichten, damit sie aufwachen. Also es steckt hinter Storytelling ja immer etwas... Ja, vielleicht einen Sinn dahinter, ein, ein, eine Erkenntnis, vielleicht ein Erlebnis und sowas. Und ähm, wenn man das in Geschichten verpackt, dann hat es einen sehr großen Vorteil, weil Geschichten funken ins Unterbewusstsein. Geschichten gehen in die bildhafte Sprache und die bildhafte Sprache ist für uns Menschen ganz hervorragend zu verarbeiten und wir können der ganzen Sache sehr, sehr schnell folgen. Manchmal reicht es schon, wenn du einem Menschen sagst, komm, ich erzähle dir eine Geschichte, dann gehen die Ohren schon total auf Empfang, wir so ich mir immer das Bild von so einem Schäferhund vor, der Geräusche, wo sie die Ohren nach hm. oben klappen. Es reicht aber auch schon, wenn du sagst, den Klassiker, es war einmal. Dann bist du <lacht> ja. eigentlich schon in einer Geschichte drin und das fesselt, versucht das bei Kindern. Das geht aber auch genauso gut bei Erwachsenen.
1: Unbedingt. Und wenn wir noch ein bisschen zurückschauen in die Geschichte der Menschheit, gibt es sogar einen ganz guten Grund dafür, warum wir auf Geschichten so anspringen. Nämlich über viele Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, konnten Menschen oder viele Menschen einfach nicht leben und schreiben. Das heißt, viel Wissen wird über viele, viele, viele Generationen über Geschichten weitergegeben, zum Teil sogar wortgetreu. Und wenn wir selbst in das berühmteste Buch der Welt, die Bibel, reinschauen, da sind diese Geschichten oder diese Texte, die da entstanden sind, ja auch viele, viele Jahrzehnte erst entstanden, nachdem etwas passiert wurde und bis dahin wurden sie tatsächlich nur mündlich weitergegeben.
0: Und so ist es ja auch quer durch, sage ich mal, alle Religionen eigentlich. Es steckt halt sehr viel Geschichte, sehr viel Story da drin. Ich habe zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit dem Dalai Lama gehört und auch der hat sehr viel in, in Bildern gesprochen und hat da quasi sehr viel Geschichte erzählt und das fesselt mehr, als wenn ich mir zum Beispiel einen Fachvortrag über irgendwas anhöre. Da muss schon sehr viel Feuer drin stecken, dass ich Lust habe, mir das wirklich bis zum Ende anzuhören. Meistens könnte es mir eher passieren, dass ich da so ein bisschen wegnicke. Aber sobald jemand plötzlich anfängt, in einer Geschichte zu erzählen, also es wirklich bildhaft zu machen, dann ist meine Aufmerksamkeit bei 100
1: Prozent. Absolut. Und manchmal hilft äh, das äh, Geschichtenerzählen auch beim Verstehen von ähm, Zusammenhalten von Inhalten. Und äh, ein schönes Beispiel, was mir da durch den Kopf geht, ist von dem Erfinder der MP3-Formate. Und der wollte erklären, wie MP3 funktioniert. Und nur, weil er es in der Geschichte erzählt hat, weiß ich es heute noch, weil ich könnte es technisch nicht erklären. Er sagte, <lacht> dieses Programm ist in der Lage, eben diese Musikdatei in die, in die Kernelemente aufzudröseln. Das heißt, wie bei einer Tütensuppe die Inhalte, die gefriert und getrocknet sind. Und das macht eben MP3, das zieht das alles raus, was eben nicht zwingend gebraucht wird und dann hat man eben diese, diese, diese Tütensuppe, das ist halt ein Stück Musik und dann kommt eben diese Software, die das wieder umwandelt in Musik, also das heiße Wasser für die Tütensuppe und dann haben wir eben Musik und das ist schon bestimmt Jahre her, wo ich das gehört habe, aber es hat sie abgespeichert und jetzt weiß ich zumindest grob, wie MP3 funktioniert. Und das ist
0: ja auch Sinn und Zweck des Ganzen. Man muss es sich halt irgendwie grob vorstellen können. Ich muss nicht die technischen Details einer MP3-Datei wissen oder wie das umgewandelt wird oder wie auch immer. Ähm, mir reichen so grundsätzliche Informationen, damit ich eben, so wie du gesagt hast, verstehe, worum es geht. Und das ist ja nichts anderes. Ich vergleiche das immer gern so ein bisschen wie mit dem wirklich guten und detailgetreuen Zeichnen und dem Visualisieren, zum Beispiel auf einer Flipchart. Wenn ich visualisiere, dann muss mit wenigen Strichen einfach nur erkennbar sein, worum geht's es hier gerade. Und wenn ich detailgetreu zeichne, zum Beispiel wenn ich ein Porträt von jemandem zeichne und das muss wirklich Gesichtsausdrücke ganz detailliert dargestellt werden, dann ist das was völlig anderes. Bei einer Visualisierung, ich muss einfach nur wissen, worum es geht. Und bei Storytelling ist es auch so, ich muss wissen, worum es geht. Ich muss erkennen, hey, was ist der Kern dieser Geschichte? Und wenn ich das bildhaft mache, ist das sehr viel leichter zu verstehen
1: und es hört sich einfach auch schöner an. Ja, und wenn wir mal gucken, das, was wir schon seit langem machen, das ist ja etwas, was wir mit Kindern machen, das habe ich ja gerade schon erzählt, ich lese abends meiner Tochter vor. Und je älter jemand wird, desto mehr verändert sich das. Ich habe sehr viel Wissen und auch sprachliche Begabung durchs Lesen bekommen, weil das regt die Fantasie an. Und wenn wir älter sind, wenn wir erwachsen sind, hört das Geschichten hören oder lesen oder schauen ja nicht auf, sondern es verändert sich nur. Und irgendwann kam dann das Fernsehen. Und das hat uns natürlich, was das Thema Storytelling anbelangt, also mit, mit einem reichhaltigen Angebot versorgt. Manchmal auch nicht so reichhaltig, aber überwiegend, wenn wir <lacht> gucken in die Stories, weil es gibt ja meistens so einen, so einen roten Faden, der sich durch alle großen Stories durchzieht. Und äh, das hat sich dann eben nicht verändert und auch heute hören wir und sehen wir immer noch gerne Geschichten und dann eben in Farbe und bunt und mit Bewegbildern, aber nichtsdestotrotz bleibt es eine Story.
0: Mhm. So finde ich das zum Beispiel bei der Sendung mit der Maus. Diese kleinen Episoden, die die Maus und der Elefant erleben, sind ja auch nichts anderes als kleine Geschichten. Die kann man erzählen, man kann sie aber auch in wenigen Bildern darstellen. Und Storytelling macht quasi ein kleines Kopfkino und sorgt dafür, dass ich eine Geschichte mir wirklich vorstellen kann. Und ähm, normalerweise ist es auch so, dass ein Storytelling so aufgebaut ist, dass es mich mitnimmt. Ähm, eine gute Geschichte nimmt mich mit, die holt mich rein, die fesselt mich vielleicht ein Stück und das vielleicht sogar schon ab dem ersten Moment.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also eine gute Geschichte emotionalisiert im Idealfall. Das heißt, sowohl auf der Ebene des Humors beispielsweise, als auch äh, in der Rührung, in der Emotionalität äh, begeistert, seine Mitfiebern beispielsweise. Und wenn ich eine gute Story habe, dann bekomme ich möglichst viele Emotionen da auch untergebracht. Also im Idealfall kann ich sogar jemanden damit begeistern oder binden an eine Geschichte, weil ich ihm dann eben diese Geschichte erzähle und der andere die Möglichkeit hat, emotional anzudocken. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Häufig gibt es ja so ähm, versteckte Helden einer Geschichte. Und wir können uns mit diesen versteckten Helden einer Geschichte meistens gut identifizieren, weil wir uns da wiederfinden, dass wir sehen, ah nee, das ist nicht der große, schöne, muskulöse Mensch, der das dann eben einfach kann, sondern das ist vielleicht jemand wie bei Herr der Ringe, ein ganz unscheinbarer Mensch, der auf einmal das, die Bürde bekommt, das Überleben der Menschheit zu sichern und da können wir uns natürlich eher mit identifizieren, wenn jemand damit auch noch hadert mit der Aufgabe und dann aber trotzdem mutig losgeht und dann die Welt rettet.
0: Es geht ja vor allen Dingen auch nicht immer nur darum, dass man von, wenn man über sich selber vielleicht eine Geschichte erzählt, dass man nicht nur von seinen eigenen Heldentaten erzählt, dass man von seinen Erfolgen erzählt, sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum, dem Zuhörer zu zeigen, hey, das kann auch mal richtig schief gehen, das kann auch mal grandios daneben gehen. Also man kann zum Beispiel sowohl über Erfolge natürlich sprechen, man kann aber auch über Misserfolge sprechen, weil Misserfolge sind natürlich etwas sehr, sehr Menschliches und jeder von uns hatte sie schon und jeder von uns wird sie auch noch haben. Egal, was so ein Mensch das ist, da wird etwas kommen und wenn man darüber sprechen kann, dann kann man demjenigen, der zuhört, vielleicht auch eine gute Botschaft mitgeben, dass man eben zum Beispiel nicht alleine ist mit einem Missgeschick, mit einem Misserfolg und vor allen Dingen auch, dass, man, ähm, dass es absolut menschlich ist, zu scheitern, mit irgendwas daneben zu
1: liegen oder sonst was und das geht durch eine Geschichte ganz hervorragend. Absolut. Also wenn wir uns mal vorstellen, du kriegst eine Geschichte, in der alles glatt läuft, in der alles super ist. Also der Held sieht super aus und seine Freundin sieht super aus. Der wohnt in einem Riesenhaus und hat ein schickes Auto und eine Menge Kohle auf der Bank und er hat gar keine Probleme. Was für eine gähnend langweilige Geschichte. Das <lacht> guckt sich doch kein Mensch an, sondern das, was es ja, was eine Geschichte häufig ausmacht, sind ja genau die Herausforderungen. Das heißt, es bricht irgendwie eine Katastrophe aus oder es gibt eine Aufgabe, die er nicht haben will. Das heißt, jede gute Geschichte hat Herausforderungen und Abzweigungen und Scheitern und alles, was dabei ist, äh, ist äh, gehört dazu und am Ende lieben wir natürlich das Happy End ohne Frage, aber auf dem Weg dahin braucht es auch einen gewissen Spannungsbogen, sonst macht das ja gar keinen Spaß, da zuzuhören. Mhm,
0: ganz genau und dieser Spannungsbogen, ähm, der entwickelt sich halt, das ist etwas, was sich wirklich langsam aufbaut, nicht umsonst ist es ja ein Bogen ähm, und der Zuhörer fiebert dann irgendwann auch diesem Moment entgegen, wo dann auch die diese Auflösung kommt. Und diese Auflösung kann sehr, sehr häufig ein Aha-Erlebnis sein. Aber ich muss es natürlich auch entsprechend erzählen. Ähm, nicht überdramatisch, ähm, sondern ich muss es halt nur entsprechend rüberbringen. Vor allen Dingen auch in einer ruhigen Stimmlage. Ich muss es ähm, ein Stück weit auch enthusiastisch an einigen Stellen rüberbringen. Also da darf man gern mit der Stimme so ein bisschen spielen. Wenn ich einem Kind zum Beispiel vorlese und ich äh, lese vor, dass da ein großer brauner Bär ist oder so, dann kann dieser braune Bär keine Fistelstimme haben, sondern der braucht dann eine tiefe, brummbärige Stimme. So muss der dann auch klingen. Und dann ist das Kind natürlich auch total baff und sitzt da und, oh, und fiebert mit und hat diesen Bären quasi dann vor dem, vor dem geistigen Auge.
1: Absolut. Also das ist natürlich sowieso schön, weil äh, wenn ich etwas authentisch dann auch noch erzähle, und das kann ich natürlich machen, auch wenn ich individuell unterwegs bin und ich möchte mich beispielsweise bei jemandem vorstellen, dann kann ich natürlich sagen, ich gebe ein Beispiel von mir, ähm und wenn man mich fragt, was mache ich eigentlich so beruflich? Und da erzähle ich gerne eine kleine Geschichte, wie sehr ich meinen Job eigentlich mag. Und zwar ist das folgende Geschichte. Ich habe einmal bei uns über den Bundesverband eine Fortbildung gemacht zum Thema selbst organisiertes Lernen. Und in vielen Seminaren, so auch in diesem, gab es eine Einstiegsrunde, so eine Vorstellungsrunde. Und manchmal sind die Fragen ja ein bisschen speziell. So war das auch hier. Und zwar war die erste Frage in die Runde, wenn du ein Urlaubsland wärst, was wärst du dann? So, und da dachte ich, was ist das denn für eine Frage? Naja, okay, ich habe trotzdem ein bisschen drüber nachgedacht und habe gesagt, ich bin Norwegen, weil da möchte ich gerne nochmal hin. Und dann war die zweite Frage, wenn du in diesem Urlaubsland irgendeinen Traumjob machen können dürftest, ohne dass es wichtig ist, wie viel Geld du verdienst oder ob du überhaupt Geld damit verdienst, sondern es geht nur darum, dass du da Bock drauf hast, dass du Spaß dran hast, was würdest du dann machen? Ja, und dann haben wir zwei, drei Minuten Zeit bekommen und die Leute überlegten so und ich überlegte und überlegte und dann ging es dann los und der erste wollte einen Eiskaffee aufmachen und der zweite ein Restaurant und der dritte Fremdenführer und der vierte was weiß ich, Schnorchler und Tauchlehrer und was weiß ich, nicht noch alles. Und dann war ich irgendwann dran und habe gesagt, ihr Lieben, vielen Dank für diese Aufgabe, mir ist gerade eines bewusst geworden. Selbst wenn ich dafür kein Geld bekommen würde, ich würde meinen Job einfach weitermachen. Ich wäre weiter Trainer, Coach, Berater, Moderator. Ich liebe meinen Job. Ich würde gar nichts anderes machen wollen. Und das war so eine großartige Erkenntnis aus dieser Einstiegsrunde. Und das erzähle ich jetzt immer mal wieder, wenn man mich noch nicht kennt, damit die ein Gefühl dafür bekommen, wie sehr ich meinen Job eigentlich mag.
0: Ja. Und das, das ist ja auch die genau richtige Stelle, um so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht genau der Einstieg. Also um, um einer Gruppe, die noch nie was mit dir zu tun hatte, zu erzählen, wer ist eigentlich Sascha Eden in dem Fall? Und ähm, das ist besser, tausendmal besser, als der klassische deutsche Einstieg. Guten Morgen, mein Name ist, ich komme da und daher, meine Aufgabe ist dies und dies, meine Erfolge sind dies, das und jenes und ich bin heute hier, um mit Ihnen über die Einstrahlung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine zu sprechen. Dazu habe ich eine Powerpoint vorbereitet mit 400 Seiten, die wir gemeinsam lesen werden. Ich lese laut, Sie lesen leise. Und
1: dann knallen die ersten Köpfe auf den Tisch, ganz genau. Nützt du eigentlich so Stories zum Einstieg auch für dich, André?
0: Ja, das
1: ist für mich die Möglichkeit,
0: um in Seminaren gleich eine emotionale Ebene herzustellen. Und das sind, also ich erzähle keine erfundenen Geschichten. Ich erzähle wirklich Geschichten, so wie du auch, die ich erlebt habe. Das ist nichts, was ich an den Haaren herbeigezogen habe. Ich habe es einmal mit einer Geschichte probiert, die ich mal gelesen habe. Die war also nicht für, von mir selbst und auch nicht mir passiert. Und das habe ich dann versucht, mal als Einstieg in ein Seminar zu nutzen. Und dann habe ich, wie soll ich das sagen, emotional ebenerdig angelegte Reaktionen darauf hinbekommen. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt, und sagt sie auch, es ist ja auch völliger Quatsch, diese Geschichte, die kann, die kann für dich nicht funktionieren, weil sie nicht mit dir zusammenhängt. Und dann habe ich gedacht, okay spannender Gedanke. Also natürlich muss die Geschichte in irgendeiner Form mit mir zusammenhängen und so mache ich es dann jetzt auch. Also keine erfundenen Geschichten, keine irgendwo gelesenen Geschichten, nicht ich habe mal von einem gehört, der, sondern ich nehme wirklich Dinge, die mir passiert sind, die ich erlebt habe und die verpacke ich dann in eine Geschichte, um gleich am Anfang von einem Seminar zum Beispiel eine emotionale Ebene herzustellen.
1: Hm. Hast du da vielleicht sogar ein kleines Beispiel für uns, lieber André? Das klingt
0: jetzt auch fast überhaupt gar nicht abgesprochen irgendwie. Das bietet sich gerade dazu an. Ja, ja, ja. Also ähm, mir fällt da spontan ein Seminar ein, das ich vor nicht allzu langer Zeit mit Auszubildenden gegeben habe. Und es ging um ein ähm, Training mit der Kundenkommunikation. Und ähm, ich habe dann auch eine Geschichte am Anfang erzählt, ähm, um, sage ich mal, das Thema ein Stück mit zu verpacken, um mich dabei auch ein Stück mit ins Bild zu holen, wer ich denn eigentlich bin und ja, gut, ich erzähle die Geschichte einfach sehr gerne mal. Hau rein. Ich stehe in der Kundenhalle am Kopierer. Ungefähr 20 Meter Luftlinie ist der Empfang und dort winkt mir eine kleine Auszubildende zu, die ich vor nicht allzu langer Zeit im Seminar kennengelernt habe. Sie ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil sie von allen Auszubildenden eher die schüchternste war, die vor allen Dingen auch beim Thema Kommunikationstraining sehr, sehr vorsichtig und sehr, sage ich mal, problembehaftet war. Sie hat immer gesagt, sie kann das nicht und das ist nicht ihre Sache. Und ich sage, komm, lass uns mal zusammenarbeiten. Und nun sehe ich diese Auszubildende an der Information sitzen. Die Türen gehen auf, die ersten Kunden kommen rein und ich sehe, während ich dort am Kopierer stehe, dass ein älterer Herr die Kundenhalle betritt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn einem Menschen die Halsschlagader zu platzen droht. Dieser ältere Herr baut sich vor dieser jungen Auszubildenden auf und brüllt sie an. Und jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man mal richtig angebrüllt wird. Dieser ältere Herr brüllt, weil offenbar irgendwas schiefgelaufen ist. Und irgendwann kann er nicht mehr brüllen, weil er außer Atem ist. Und diese Auszubildende stand dort, hat sich mit ihm auf Augenhöhe begeben und ich habe gedacht, na, musst du jetzt einschreiten? Auf der anderen Seite habe ich gedacht, nein, Sie hat's gelernt. Kämpf. Und sie hat gekämpft. Sie stellt sich diesem älteren Herrn gegenüber, wartet, bis er Luft holt, bis er richtig außer Atem ist, lässt ihn Dampf ablassen und sagt dann zu ihm, es tut mir so leid, dass irgendwas offenbar richtig falsch gelaufen ist. Kommen Sie bitte mal mit. Ich besorge Ihnen erstmal eine Tasse Kaffee und dann gucke ich, dass Ihnen irgendjemand helfen kann. Und das fand ich so großartig. Diese Geschichte erzähle ich so gerne, einfach weil diese, diese junge Auszubildende, diese, ja wirklich erstes Ausbildungsjahr, noch nicht großartig viel gelernt natürlich zu dem Zeitpunkt, einfach so toll reagiert hat und vor allen Dingen auf eine Art und Weise reagiert hat, wie sie es selber vorher gar nicht für möglich gehalten hat.
1: Eine wunderschöne Geschichte und mir als Trainer geht natürlich das Herz auf, wenn ich so eine Geschichte ja. höre, weil das ist, da ist so viel drin, da ist so viel drin in dieser wunderbaren Geschichte und das zeigt nochmal ganz eindrucksvoll, wenn wir da jetzt eine erfahrene Kollegin oder einen erfahrenen Kollegen gehabt hätten, der hätte wahrscheinlich ein ganz langes Gespräch mit dem Herrn geführt. An, an der Information, die hat das so perfekt gelöst, also es ist ein Träumchen. Ja,
0: absolut, fand ich auch und letzten Endes ist dabei noch was anderes rausgekommen, das hat sie mir später nämlich erzählt, sie ist dann nochmal zu mir gekommen und hat gesagt, du hast das ja auch mitbekommen, ähm, der war am späteren Tag nochmal da und dann hat er mir eine Packung Merci mitgebracht <lacht> und hat gesagt, es tut ihm leid, dass er mich so angebrüllt hat und er entschuldigt sich vielmals dafür und er findet es toll, dass ich so gut mit ihm umgegangen bin und das ist für mich jetzt wieder so ein schönes Happy End hinten dran, weißt du? Mhm. Noch mal so, so ein Gimmick, noch mal extra
1: hin. Ja, es ist eine großartige Geschichte und anhand dieser Geschichte, André, kannst du halt im Seminar wunderbar das Thema Reklamationen, Beschwerden, Umgang mit schwierigen Kunden, das kannst mhm. du wunderbar als roten Faden nehmen und sehen, gucken, was ist hier denn alles richtig gelaufen, was hat hier denn alles gut geklappt. Und das ist einfach schön. Und das ist zusätzlich, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, es rührt auch an, weil eben diese kleine, Auszubildende, die offensichtlich noch sehr jung ist und selber sehr unsicher sich präsentiert hat, eben genau diese Herausforderung hatte, das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben, wir brauchen eine Heldin in diesem Fall und dann brauchen wir ein Problem und das war der ältere Herr in diesem Fall und dann braucht es eben diese Herausforderung und dann gucken alle und Zittern, so wie du selber ja in der Geschichte auch mit, kriegt sie das alleine hin, braucht sie noch Unterstützung und sie hat es bravourös selber gemeistert. Das war schon das Erste, was gut war. Und dann auch noch das Happy End, dass der Mann noch mal wiederkam mit der messi packung Also viel mehr geht kaum.
0: Ja, ganz genau. Und letzten Endes ist es ja auch so, diese Geschichte muss dann natürlich auch zur Zielgruppe passen. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, wie du zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit mit gestandenen Führungskräften ein Seminar machst, dann passt das vielleicht nicht zwingend in die Personengruppe rein. Das kommt dann schon wieder ganz stark auf den Kontext an. Aber in dem Moment, wo du zum Beispiel äh, Auszubildende vor dir hast, die selber gerade erst den ersten Schritt in die Arbeitswelt gemacht haben, gerade im ersten Ausbildungsjahr angefangen haben, wenn du denen so eine Geschichte erzählst, dann können die sich damit sofort identifizieren. Dann merken die, okay, hey, ich muss hier nicht perfekt sein, aber ich kann hier zum Beispiel vielleicht aus dem Seminar eine Menge mit rausnehmen, dass ich sicherer werde. Also die sind haben da eine sehr große Nähe dann dazu. Mhm.
1: Absolut. Also es muss natürlich immer zur Zielgruppe passen und tatsächlich in der Gruppe, die du gerade angesprochen hast, da arbeite habe ich mit dieser Geschichte tatsächlich gearbeitet, die ich davor erzählt habe, um damit mhm. ein Gefühl für mich bekommen, was mein Job für mich bedeutet. Und da arbeite ich tatsächlich eher mit, mit ähm, Zitaten und ähm, Sinn, Sinnbotschaften, wie beispielsweise ein Zitat, was ich gerne verwende, ist, äh, kein Plan übersteht den ersten Feinkontakt, aber ohne äh, Plan überstehst du den ersten Feinkontakt nicht. Mhm, sehr und, gut. Ja, und das ist von Moltke, hat mir jetzt eine Teilnehmerin gesagt, das hab ich jetzt, jetzt habe ich das abgespeichert und damit kann man dann auch wunderbar arbeiten. Ach, ein schönes Thema. Ich glaube, André, das müssen wir zu gegebener Zeit, das nicht, das müssen wir, aber das dürfen wir zu gegebener Zeit nochmal vertiefen, oder? Auf jeden Fall.
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht hast du da für dich jetzt schon ein bisschen was mit rausnehmen können. Vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation, dass du auch hin und wieder mal vielleicht vor Gruppen sprechen musst. Dann kannst du eine sehr positive Sprache benutzen, indem du zum Beispiel das Storytelling so ein bisschen mit einbaust. Natürlich geht es vielleicht in bestimmten Situationen auch um Zahlen, Daten und Fakten, ganz klar. Aber die kann man halt sehr positiv verpacken und man kann die Leute dafür öffnen, sich jetzt Zahlen, Daten und Fakten anzuhören.
1: Genau. Also, wenn du tatsächlich auch sowas ganz sachliches, nüchternes hast, wie ZDF-Zahl, Fakten, überlege immer mal, was haben diese zahlendaten Fakten mit dem Leben deiner Zuhörerinnen und Zuhörer zu tun. Und dann kommst du schon auf ganz kreative Ideen. Für den Moment wünschen wir dir eine richtig gute Zeit, sodass du nach der Sommerzeit auch richtig schöne Stories erzählen kannst. Wir sind da sehr gespannt. Vielleicht
0: hast du Lust, uns eine von den Stories dann zu schreiben oder mitzuteilen. Wir freuen uns darauf, euch wiederzuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut, eine tolle Zeit für euch und tschüss. Ciao.